0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. E graças a Deus, porque nós temos a Bíblia Sagrada para iluminar o nosso caminho e o nosso coração. Desde já, eu deixo aqui para você, dar um joinha, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas estejam ouvindo essa mensagem, abençoando esse coração. Também, de onde você está nos assistindo, escreve aí embaixo, qual é a cidade, o que você achou desse vídeo, o que esse vídeo falou ao seu coração, para que você possa estar inteirado conosco e nós aqui também, conectados com você num só coração. Então, vamos que vamos continuar o nosso estudo de provérbios, nós estamos estudando todo o livro de provérbios e estamos agora em provérbios 17, 18, provérbios 17, 18. O que, que a palavra de Deus tem para nos ensinar? O que, que a palavra de Deus tem para nós hoje? A Bíblia diz o homem, falto de entendimento, compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Olha só o que, que a Bíblia está dizendo. O homem que não usa a inteligência, o entendimento, acaba se comprometendo, ficando fiador de outra pessoa. Por que, que a Bíblia fala sobre isso, querido? A questão de ser fiador de alguém é uma coisa muito problemática. né? Às vezes a pessoa já estourou o seu nome, já entrou com o seu nome lá no Serasa, SPC, e acaba pedindo um cheque para você, o seu nome, para que ele possa usufruir de um crédito em algum lugar, em alguma coisa. Ou seja, ele mesmo não cuidou do seu próprio nome, do seu próprio, não zelou pelo seu nome e está pedindo para você ser fiador dele. Então, tome muito cuidado. A Bíblia aconselha nós não sermos fiadores de ninguém. Por quê? A não ser de nós mesmos, é claro, porque nós temos que zelar pelo nosso nome e por aquilo que construímos, a credibilidade que construímos, ao longo de uma vida. Então, não faça isso, é falha de entendimento, é falha de inteligência, ser imprudente, ser fiador, até de um, muitas vezes, um que se diz nosso amigo. A Bíblia diz no 19, o que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. Então, ele está falando aqui de dois defeitos. Primeiro, alguém que ama o pecado, ama a transgressão. Acaba gerando contenda, confusão na sua vida e ao seu redor. Então tome cuidado, pecado, a transgressão, transgressão aqui no sentido de quebrar a lei, transgredir a lei, que transgressão na Bíblia é igual a iniquidade, igual ao pecado. O pecado acaba gerando a contenda, contenda aqui é a confusão, a briga, separação, divisão entre pessoas, nas situações. Então não faça isso, não ame o pecado, pelo contrário, odeie o pecado e ame o pecador. Assim como Deus ama o pecador e odeia o pecado, nós também não podemos jamais amar a transgressão, mas sim... Odiar o pecado porque o pecado traz contendo, o pecado traz confusão na vida do pecador. O pecado é de ordem pessoal e intransferível, mas a colheita do pecado é coletiva, ou seja, todas as pessoas que são ligadas emocionalmente a mim, a você, aquele que transgrediu a lei, aquele que pecou, vão sofrer o agravo do pecador. E a segunda parte do texto diz o que exalta a sua porta busca a ruína. Quer dizer, aquela pessoa que fica se achando, olha que casa bonita que eu tenho, olha a minha porta que bonita, né? olha como eu sou isso, eu sou aquilo, acaba levando o orgulho precede a ruína, diz o texto sagrado. A vaidade, a soberba, a altivez de espírito, o coração que se engrandece, o coração que fica contando os seus sucessos, né? as suas, as suas vitórias, não faça isso. Porque o que se exalta, o que exalta a sua porta, a sua casa, as suas coisas, busca a ruína, vai cair em tropeço, vai errar e falhar na sua vida. Mas olha o que diz o versículo 20. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Então, duas verdades aqui importantes. Primeiro, perverso de coração, aquele que tem um coração desviado, coração corrompido, um coração corrupto, um coração enganoso, jamais achará o bem. Por quê? Porque tudo vai mal na vida dele. Quando você se apega ao pecado, o erro, a perversão, a coisa iníqua, a né, coisa errada no seu coração, e sempre lembrando que tudo começa a partir de um coração, jamais achará o bem, nunca prosperará. A Bíblia diz que o que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se você quer misericórdia, graça, bênção, favor de Deus sobre a sua vida, não aceite nenhum pequeno desvio, nenhuma perversão no seu coração. Segunda parte do versículo diz, e o que tem a língua dobre, venha a cair no mal. Aquele que tem uma língua dupla, né? uma hora quer, diz que sim, outra hora diz que não, uma hora quer uma coisa, outra hora não quer. O que tem a língua dobre, a língua dividida, não sabe o que quer, não tem convicção do que quer, vai cair no mal. Por quê? porque isso acaba gerando insegurança nas pessoas que estão ao seu redor, falta de credibilidade, falta de veracidade, autenticidade, legitimidade naquilo que ele fala. Ninguém vai dar crédito para ele, porque a sua fala é incerta, é inconstante, é insegura. Então, não tenha a língua dobre. A língua dobre aqui no sentido de duplicada. De, de, de uma hora sim, outra hora não, não. A Bíblia diz que nossa, a boca da nossa boca tem que ser sim, sim ou não, não. O que proceder disso vem do maligno e você acaba caindo no mal, tropeçando, errando e falhando em alguma palavra, atitude ou comportamento. Versículo 21. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. Olha só, o que gera um tolo, uma mãe que acaba gerando um filho tolo, tolo é o insensato, é aquele que faz as coisas sem pensar, é aquele que não usa o bom senso, a prudência, a sabedoria. Aquela mulher que acaba gerando um filho tolo, para a sua tristeza o faz. Por quê? Porque aquela mulher, aquela mãe, aquele pai, que geraram aquele filho problemático, insensato, tolo, vai ter muita dor de cabeça, dor e tristeza, provocado por aquele próprio filho. Então, não faça isso. Oriente os seus filhos, discipline os seus filhos, corrija os seus filhos, ensine os princípios e valores do reino de Deus. A segunda parte do versículo diz o pai do insensato não tem alegria. O pai do insensato não tem alegria. Então, infelizmente que vai vir aos pais das pessoas tolas, insensatas, destrambelhadas, descabeçadas, é tristeza, dor e problema. né? Problema em cima de problema, confusão e tristeza e angústia de alma. Mas olha o que diz o versículo 22. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Olha só, da maneira como está o nosso coração, isso vai refletir no nosso rosto. Se estamos tristes aqui dentro, nosso rosto vai ser abatido, caído, triste, tristonho. Mas se o nosso coração for alegre, esse coração alegre, esse espírito vencedor, esse espírito resiliente, esse coração que não vê tudo de forma negativa, pessimista, crítica, mas vê a vida com otimismo, com alegria, com gratidão, que não tem insatisfação crônica no coração, mas tem gratidão e satisfação plena em Deus. O coração alegre é como bom remédio. E é interessante que até os médicos reconhecem isso. O espírito do doente, o espírito daquele que está enfermo, afeta diretamente. As emoções, os sentimentos afetam a, a, a recuperação, a pronta recuperação, daquele que está doente, daquele que está mal. O espírito abatido seca até os ossos, ou seja, afeta o soma, o corpo, a bios, né, o nosso organismo físico, biológico. Sim, o espírito abatido seca até os ossos. Por isso que o diabo o tempo tempo todo tenta nos ferir, tenta nos machucar, nos angustiar, gerar dor, tristeza, desnecessária através de áreas de desequilíbrio. Todo desequilíbrio traz dor e tristeza desnecessário, essa tristeza de alma, essa angústia de alma acaba te abatendo, secando até os ossos, ou seja, gerando até doenças que os especialistas chamam de psicossomáticas. Psico-alma, soma, somática, corpo, doenças de alma que afetam, o corpo. Então lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Que você tenha um coração alegre, que seja um bom remédio de dentro para fora, mas nunca um espírito abatido que acaba abalando e afetando até os ossos, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Esses são os últimos dias do ano que você guarde o seu coração. Lembre-se do que Jesus ensinou sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se você quer ter vida, graça, paz e prosperidade, guarde o seu interior. Desenvolva uma vida interior, uma vida espiritual no Senhor. Leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos, é, jejum, adoração e também o serviço às pessoas. Todas essas seis disciplinas espirituais, conforme nos ensina Richard Foster, no seu livro A Celebração da Disciplina, nós são disciplinas espirituais para desenvolvermos uma vida interior, pujante, abençoada, cheia da graça e da paz do Senhor. Espero que essa palavra seja uma benção na sua vida. Dá um joinha, compartilhe esse link, escreva de onde você está nos assistindo, o que, que você achou desse vídeo, e manda, né, manda para o máximo de pessoas possível esse vídeo. Coloque no seu store, coloque aí nas suas redes sociais, para que as pessoas sejam abençoadas por mim e por você, tá bom? Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir nesse ministério, também os horários de culto, o endereço da igreja e todas as informações para que você continue firme e forte, conectado conosco em um só coração para o louvor e glória do nome do Senhor. Amém, amém e amém.